1: Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. Een gum gebaseerd op natuurlijke cafeïne die je een directe en gezonde energy boost geeft om meer uit je dag te halen. First is suikervrij, vegan en online verkrijgbaar. Naast de vele topsporters die First gebruiken, nodig ik ook jou van harte uit om het te proberen. Kijk op www.firstenergygum.com voor meer informatie. Elke Wis is filosofen en schrijfster van het boek Socrates op sneakers. Hoe leren we goede vragen te stellen? En hoe helpt ons dat goede gesprekken te voeren om meer verbinding te krijgen met elkaar? We praten liever dan we luisteren en we verdragen het slecht om niets te weten. Hoe zit dat? En hoe werkt de Socratische methode? Wat leert deze over onszelf en de wereld? Luister naar en leer van Elke Wis. Ik ga het hebben over, nou ik en niet alleen, ik ga het hebben met elke wis over over vragen. Ik ben als sporter altijd gewend dat mensen aan mij vragen stelden. Zo word je ook een beetje getraind in antwoord geven. Nou, daar was ik op een gegeven moment best goed in, denk ik, uh, als schaatser. Maar als je stopt met schaatsen, dan kom je erachter uh, dat het uh, ook maar heel vluchtig is. En wat dat nou allemaal zo interessant maakt, dat vraag je jezelf dan af. Ik ben uh, sportverslaggever, ik geef een mening, ik ben met heel heel veel dingen bezig. Maar wat ik echt heb moeten leren, wat ook wel een beetje deze podcast inhoudt, is is vragen stellen. Hoe doe je dat? Er zijn heel veel verschillende manieren. Maar Elke Wis heb ik hier tegenover me zitten. Filosofen en schrijfster van het boek Socrates op sneakers. Ik uh, ga meteen beginnen met een vraag, Elke natuurlijk. Waarom is vragen stellen zo belangrijk?
0: Vragen stellen is volgens mij belangrijk omdat een goede vraag je denken aanscherpt. En een goede vraag leidt tot wijsheid, tot nieuwe inzichten. En ik denk uiteindelijk ook tot verbinding met de ander.
1: Dat dat klinkt heel prachtig. Maar waarom doen we dat zo weinig dan?
0: Waarom doen we wat zo weinig? Vragen stellen. Ja, dat is een goeie. Toen ik dat boek schreef, dacht ik, laat ik daar eens induiken. Waarom zijn we er zo slecht in? En volgens mij heeft dat met een paar dingen te maken. Eén, we krijgen het gewoon niet geleerd. Als Als kind. Ik kreeg toevallig laatst nog een berichtje van iemand die zei... Uh, Tegen mij zeiden ze vroeger altijd kinderen die vragen worden overgeslagen. Nou ja, dan denk je als kind natuurlijk al twee keer na voordat je een vraag stelt. Um, en in, in deze maatschappij, in deze cultuur... scoor je denk ik ook hoger met het hebben van een mening... dan met het stellen van een goede vraag. Ja. We zijn niet zozeer op zoek naar twijfelaars en vragenstellers... maar wel naar um, mensen die een visie hebben en daadkracht. Hmm. En uiteindelijk in het boek staan er zes redenen waarom we zo slecht zijn in het stellen van vragen. En dit zijn er denk ik uh, een paar van.
1: Ja, en want ik, uh, een quote in jouw boek, dat kan ik mooi vinden, denk ik. Blijkbaar willen we liever onwetend blijven dan dom overkomen.
0: Ja, dus vragen stellen, dat is nog zo'n grote reden, vinden we ook nog eens hartstikke spannend. Dus het is een soort vraagvrees, omdat we met z'n allen bepaalde vragen hebben bestempeld als... Oh, die mag je niet stellen. Of oh, dat is onbeleefd. Of uh, dit is een taboe. En we zijn ook gewoon heel goed in vragen slecht formuleren. Dus als ik aan mijn vriend vraag... waarom heb je niet gestofzuigd vandaag? Dan is dat geen vraag. Dat is eigenlijk een verwijt met een vraagteken erachter. Dus we hebben met z'n allen een soort niet-vraagcultuur gecreëerd. Wat die maakt dat we het liever inslikken... en dan maar op aannames varen... dan dat we de moed hebben om vragen te stellen.
1: Ja, daar gaan we helemaal op in. En we gaan in op, op, op die methode. Um, Socrates op sneakers, heet je een boek. Uh, waarom Socrates?
0: Omdat Socrates zijn vragen stelde op een manier waarvan ik denk, daar kunnen we nu, zeker in deze tijd, heel veel van leren en daar hebben we wat van nodig. Hij zei namelijk, ik weet dat ik niets weet. En door dat aan jezelf te erkennen en te durven twijfelen en te zeggen, maar ik wil het wel weten, ga je vragen stellen. Maar nu doen we alsof we dingen weten. En als we het niet weten, dan faken we het wel gewoon. Waarmee je dus geen vragen gaat stellen.
1: En waarmee je eigenlijk dus niks leert. Nee. We houden ons liever vast aan wat we weten, aan de de veiligheid. Het niet dom over willen komen, maar nee, ik weet wel hoe het zit. Dan dat we dat. uh... En dat ik kan me voorstellen dat het ook best wel eng is als je door gaat vragen, omdat je in een onzeker gebied komt, in die twijfel komt.
0: Ja, dat is grappig. Dat zeggen heel veel mensen. En dat is in het begin ook echt zo. Je bent natuurlijk zo gehecht aan je eigen opvattingen, je eigen ideeën dat je daarop laten bevragen, dat voelt een beetje alsof alsof er aan je identiteit wordt getrokken en geduwd. En dat is ook zo. Maar daarna, als je dat afbrokkelt en loslaat, dan kom je volgens mij op dat wat we als mens zijn. Namelijk, uiteindelijk weten we niet zoveel zeker. En als je dat erkent en omarmt, dan is dat misschien wel de zekerste plek waar je zijn kan.
1: Ja. Maar in een tijd van van, van zekerheid helemaal dat we dat moeten uitstralen. Ik zeg niet dat we het moeten, maar we doen het denk ik wel. Als we kijken naar Instagram, als ik kijk naar social media. Dit ben ik, dit uh, kijk eens. Of als we kijken naar politiek. Zo moet het of zo moet het totaal niet. Aan de ene kant heb je Thierry Baudet en de andere kant uh, Mark Rutte. En en er zit zit zoveel tussenin. Het lijkt wel alsof we... En heel veel mensen... Vragen daarna, blijkbaar. Hè? Uh, van ja Het zit zo zwart of wit. Ik kan me daar heel erg aan storen. Want ik, ik vind juist ook die nuance fantastisch. Daarom ben ik überhaupt deze podcast begonnen. Om meer te leren vragen te stellen. Ik heb zelf een Socratische vraagstelling uh, uh, heb ik gedaan met uh, uh, Malou van Paridon. Um, uh, dus die, die cursus heb ik gedaan. En ik vond daar zoveel in zitten. Ik kwam erachter eigenlijk bij mezelf dat ik ook zoveel in een vraag zoveel doorlaat schemeren. En nu al, ik zeg al dingen nu die ik vind. Zonder dat ik aan jou heb gevraagd precies hoe het zit. Uh, en dat, dat is zo fascinerend. Dus dat wil ik heel graag met je onderzoeken. Um, uh, die Socratische vraagmethode, zoals het eigenlijk uh, heet... en mm-hmm. zoals we die zouden kunnen toepassen. Ja. Dus um, laten we beginnen bij het begin. We hebben al een kleine inleiding gehad. Hoe, uh, hoe, waarom fascineert het jou zo? Wat heb jij? Uh, waar komt dat vandaan?
0: Ik denk dat ik dat als kind eigenlijk altijd al had. Zo'n totale verwondering van uh, waarom blijven luchtballonnen in de lucht... tot waarom is de ene kat zwart en de andere rood met uh, zwarte stipjes. Dus ik was als kind al zo. Altijd me afvragen hoe dingen zaten en wat dat betekende. En volgens mij hebben heel veel kinderen dat, zo niet alle. Maar ergens gedurende onze jeugd of onze schooljaren leren we dat af. Dat vragen stellen en dat verwonderen. En uiteindelijk toen ik me ging scholen in de Sokratische methode... of überhaupt de kunst van het vragen stellen... ontdekte ik de enorme rijkdom van het denken in je eigen hoofd. En het eeuwige bevragen van alles wat je denkt zeker te weten. Dat als je denkt te weten wat helpen is... dat je na een half uur Sokratisch gesprek ineens denkt... goh ja, als ik iemand help... Wordt dat helpen dan bepaald door degene die geholpen wordt of door degene die helpt? Om maar zo'n klein voorbeeldje te ja. noemen. Um...
1: Ja, het is de vraag die je zelf stelt, zit ook heel veel in van jezelf. Dus...
0: Ja, ook. Je? ook. Dus het helpt je um, je denken aan te scherpen en daarmee ook je leven vorm te geven.
1: Nu kan ik me voorstellen, en dat, uh, dat, uh, ik ben ook altijd geïnteresseerd in filosofie, dat je, je kan ook door blijven filosoferen om het filosoferen. Mm-hmm. Um, is dat ook iets uh, wat een, wat een Socratische vraaggesprek is.
0: Ja dat, ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Want heel veel mensen zeggen dan van... ja, waar is het goed voor, zo'n ja. Socratisch gesprek? Als ik dat in organisaties doe... dan willen ze toch vaak wel even in een offerte hebben staan... wat het nut is en wat het mm. oplevert. <laughs> uh, en het levert ook heel veel op. Namelijk je denken aan scherpen, elkaar vragen stellen. Je kan een hele organisatiecultuur van maken, bij wijze van spreken... Maar daarnaast, net wat jij zegt, het is ook, vind ik, een hele fijne activiteit in zichzelf. Zoiets als piano spelen. We vragen zelden aan iemand die piano speelt. Zeg, wat is eigenlijk het nut Hmm. van dat jij iedere avond een uur piano speelt? Wat levert dat jou nou op? Dan zeggen we gewoon, ja, to spend time well. Om goede gesprekken te voeren met mensen. Dat is een een fijne tijdsbesteding.
1: Maar dat is toch ook een, een goed gesprek voeren met iemand? Dat kan toch een doel zijn ook?
0: Ja, maar dan is het de activiteit dus zichzelf als doel... in plaats van ik voer een goed gesprek... om uh, een een oplossing te vinden voor een probleem... of om in een vergadering... uh, de samenwerking beter te laten verlopen... dan dan zet je de gespreksmethode in als middel... soms. Wat wat ik denk ik best wel zonde vind... ik zou zeggen... Waarom voeren we niet meer goede gesprekken... met alleen maar als doel het hebben van een goed gesprek?
1: Nou, als ik op uh, ondernemersstoel ga zitten... ja, jongens, we kunnen het hele dag met elkaar gaan praten... en we kunnen heel erg doorfilosoferen waarom we nou doen wat we doen. Maar op een gegeven moment heb je gewoon actie nodig. Heb je, je, ja... En praten en denken is geen actie? Nou, praten en denken is zeker actie. Het is het onderzoeken. Maar het onderzoeken moet toch leiden tot een actie om te gaan ondernemen... Anders blijft het, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, met blijft het anders filosoferen om het filosoferen? Of is het daadwerkelijk praktisch toepasbaar in je dagelijks leven?
0: Nou, dat vind, daarom heb ik ook Socrates gekozen. Zijn manier van filosoferen is zo praktisch. Hij zei eigenlijk, uh, hij heeft geen letter op papier gezet. Hij zei, ja, daar krijg je boekenwijsheid van. Mm-hmm. Hij vond, filosoferen is pas iets waard als je het kan toepassen in je praktische dagelijks leven. Juist. Um, En dat dat spreekt me enorm aan. Dat je in alle vraagstukken die je hebt als mens... Ben ik een goede moeder? Wil ik van baan veranderen? Hoe willen wij samenwerken in deze organisatie? Dat zijn praktische denkvragen... waar je letterlijk met elkaar van gedachten over kan wisselen. -hmm. Om vervolgens wijzer te worden. Om vervolgens beslissingen te kunnen nemen op basis van die wijsheid. -hmm. Maar als je de gesprekken niet voert... dan neem je wel beslissingen... maar kom je een half jaar later erachter van... "Hm, als ik nou iets beter dat probleem of die vraag had doordacht... Dan, uh... Dus
1: eigenlijk, als ik het goed begrijp, ja, ik, ik begrijp je goed als ze zegt, als je een praktische filosofie, daar wilde ik ook eigenlijk naartoe. Dat spreekt het mij ook heel erg aan, dat het direct toepasbaar is. Ik, ik kan wel eens met vrienden praten over het leven, maar je op, als je het door gaat praten, op, op een gegeven moment wordt het een taalkwestie of het een kwestie, dan denk je... ja, wat hebben we hier nog aan? Wat is nu praktisch hanteerbaar voor mezelf? Da- daarom vind ik ook Stoïcijnse filosofie, wat dan weer raakt en heel veel uh, oorsprong heeft in de idee van Socrates, uh, heel erg geweldig. Maar als je zegt, uh, het is. praktisch toepasbaar, dan heeft het dus is het niet het doel uh, uh, zeg maar het antwoord vinden op een vraag, het is meer het stellen van de vraag het onderzoeken van een bepaald aspect wat eigenlijk het doel is van het gesprek
0: ja, ik zeg altijd het doel is perspectivistische lenigheid ontwikkelen zo, dat mocht je zeggen (laughs) ja, als als ik een lezingen geef, dan verschijnt dat woord ook zo op de PowerPoint, zo perspectivistische lenigheid en dan
1: perspectivistische lenigheid.
0: Ja, dat klinkt heel moeilijk, maar het is niets anders... dan het vermogen, eigenlijk wat jij net zegt... om je perspectief, je eigen perspectief... te laten voor wat het is... en met elkaar te zeggen... laten we eens kijken welke perspectieven er nog meer zijn. Hm. Met als doel wijzer worden. En volgens mij word je wijzer... door meerdere perspectieven te verkennen... en daarna te kunnen zeggen... voor mij zit het nu op dit moment zo. En het antwoord van dinsdag... mag dus iets anders zijn dan het antwoord van donderdag omdat je je denken ontwikkelt.
1: Je ontwikkelt je denken. Oké. Okay. Um, ja, ik heb het zelf gedaan en geprobeerd. En volgens mij moeten we gewoon eens een keer door die stappen gaan lopen van een Socratische gesprek. Wat ik bijvoorbeeld al wat ik ontzettend moeilijk vond en waar ik achter kwam. Is dat in al mijn vragen of dingen uh, die je wilt doen. Um, zoveel van jezelf zit. En Hoe omdat... bedoel je dat precies? Nou, je meningen, je, je overtuigingen. de manier waarop je een vraag stelt. Dat je. Dat je... Dat je als, als jij een antwoord geeft aan mij, dan denk ik eigenlijk al... Nou, het slaat nergens op. Of, um, jee, dat zou ik totaal anders doen. En...
0: Ja, dus je bent eigenlijk al in het luisteren bezig met... wat vind ik hiervan? Precies. En ja. niet met, wat zegt die ander nou echt? ja, ja. ja.
1: En daarom heb ik ook, dat was ik mezelf dan nog ook, wel, ook wel bewust van... vandaar dat ik die cursus ook heb gevolgd. Maar ik kwam erachter dat het zo moeilijk is om dat... en dat is dus de training. En daarom ja. wil ik daarmee over leren. Omdat het zo waardevol is, heb ik gemerkt... Um, om dat terug te houden en dus echt te horen wat een ander zegt. En hoe, je
0: zegt dat het is waardevol. Ja. Kun je uitleggen wat, wat er dan waardevol is?
1: Nou, het, uh, ja, mooi. Ja, ja, het is heel goed dat jij het overneemt. Maar, uh, <lacht> Sorry, dat is een beetje nee, nee, behoefsdeformatie. Nee, <lacht> nee, maar dat vind ik juist het leuk. Dit is, dat, dat moet jij bijna doen, bijna. Dat, dat verwacht ik bijna van je... als, uh, als socratische <lacht> vraagsteller. Nee, um, nou, om een voorbeeld te geven, ik, ik ga eten met vrienden... En uh, normaal gesproken, uh, nou, uh, iedereen heeft wel zijn eigen mening, stevige mening. Ze zijn allemaal uh, volwassen, slimme jongens. Um, en, de, uh, en je komt erachter eigenlijk dat iedereen vanuit zijn eigen opvatting praat. Dus iedereen vindt, nou, uh, iemand uh, is rijk. Ja, belachelijk. Uh, ik ben arm. Ik noem maar even een tegenstelling. Um, en daar heeft iemand een mening over. Hè? Iemand die rijk is zou kunnen zeggen, ja, maar hey, je hebt niet genoeg je best gedaan. En iemand die arm is uh, zou kunnen zeggen, ja, maar hey, je hebt zoveel rijkdom. Je kan ook wel een beetje aan mij geven, hè, als je echt zo'n sociale jongen bent. Ik zeg niet dat dit een situatie is die zich afspeelt. Niet in deze soort wit situatie, maar uh, het zijn allemaal verschillende perspectieven. En waar ik heel erg uh, achter kwam, dus ik geef meteen mijn mening daarover. Um, terwijl als je vraagt, hé, hey, waarom vind je dat dan? Ja. Leg dat eens uit. Alleen die dingen al, dan kom je erachter dat als je dat... En dat heb ik een keer bewust gedaan met vrienden. Door mezelf er eigenlijk uit te halen en door te vragen van... Hey, waarom, maar waarom, waarom eigenlijk vind je dat? Dit is je mening, maar waar, hoe kom je daarbij? Dat je achter drijfveren komt van iemand die je misschien waarvan ik echt van mijn beste vrienden dacht van... Wow, hè? En die drijfveren kennen
0: ze misschien zelf ook niet.
1: Nee, je helpt ze eigenlijk zelf achter die drijfveren te komen. Ja, uh...
0: Ja, dat zei Socrates. Wist je dat? Dat zijn moeder uh, vroedvrouw is geweest? Ja. Heel veel mensen weten dat niet, maar dat is wel kenmerkend voor wat hij deed. Hij heeft dat proces van geboorte heel vaak gezien. En op een gegeven moment zei hij, ja, wat ik eigenlijk met mensen doe... Wat jij net omschrijft bij die vrienden is... ik help ze veronderstellingen te achterhalen... waarvan ze zelf niet weten dat ze die bezitten. Ja. Dus hij trekt het onbewuste denken eigenlijk naar voren... waarna je het op tafel kan zien liggen. En ook kan denken... oh, ik wist niet dat ik dit oordeel gebaseerd heb... op die en die overtuigingen of drijfveren van mezelf.
1: Heb jij daar een voorbeeld van in jouw praktijk? Jij spreekt veel mensen.
0: Uh, Ja, een hele leuke. (laughs) Het was tijdens een workshop, die die, die is me echt bijgebleven... die vertel ik ook heel graag, omdat die zo kenmerkend is. Uh, Een workshop in een groep mensen om eens te experimenteren... met je je bewering, je eindoordeel... en dan kijken waar je dat nou eigenlijk op gebaseerd hebt. En ik liet die mensen een foto zien van een bruidspaar. Die foto staat ook in het boek. En dat bruidspaar had iets ludieks bedacht. Ze hadden de fotograaf in de bosjes gezet... Met uh, de bruidegom, die zien we vanaf zijn achterkant, met zijn broek op zijn enkels en de bruid zit daarvoor op haar knieën. Dus er wordt overduidelijk een soort seksuele handeling uh, afgebeeld. Dus die foto, zo'n bruidspaar met met een een pijperijtje, zullen we maar zeggen, die die doet wel eens wat met mensen. Dus de groep moest naar die foto kijken en uh, zeggen, antwoord geven op de vraag, gaat deze foto te ver? En dat is opschrijven. En de een zei, ja, deze foto gaat veel te ver om dat. En er kwam er een reden uit. En de ander zei, nee, deze foto gaat niet te ver... want het zijn twee mensen die dit vrijwillig doen. Nou ja, welk argument je dan ook maar hebt. En er was één vrouw en die zei, ja, deze foto gaat veel te ver. Veel te ver. Ze keek er ook heel erg zo vies bij. Maar ze kon niet zo goed uitleggen waarom ze vond dat die foto te ver ging. Dus met een socratische vraagstelling doken we daar steeds dieper op in... En uiteindelijk stelde ik de vraag, stel nou dat deze foto exact zo was. Alleen, het was geen bruidspaar. Ze hadden geen bruidskleding aan, maar een spijkerkloffie en een blouse. Ging die foto dan alsnog te ver? En toen flapte ze zo eruit, nee joh, dan niet. Dan was die oké. En ze sloeg letterlijk de hand voor de mond. En ze zei, oh, ik wist niet dat ik dit dacht. Blijkbaar had zij de overtuiging dat een bruidspaar kuis moet worden afgebeeld. Ja. En daar schrok ze echt van, want ze, ze vond zichzelf heel progressief. Uh, ze was getrouwd met een vrouw, ze hadden twee kinderen. Dus zij kon, toen ze haar eigen denkmateriaal op tafel zag liggen, kon ze zelf zeggen... ja, maar dit is een oordeel dat ik van mijn ouders eigenlijk heb meegekregen... die vrij conservatief bleken te zijn. Mm. En dit, wil ik eigenlijk, dit past helemaal niet bij wie ik ben. Dus door door te vragen op dat eerste oordeel van deze foto gaat veel te ver kwam zij erachter waar ze dat eigenlijk op baseerde... en kon ze dus ook scherp kiezen of dat wel of niet bij haar paste.
1: Ja, dat vind ik echt fascinerend. Want je, dat kan je heel erg helpen. Ik heb, volgens mij was het een TED-talk van alle de, de Baton die, die ik zag. Die, die heeft het over succes. Dat vind ik ook een heel leuk concept. Uh, <laughs> Voel ik me ook wel enigszins aan verwant. Wat wil je? Wat is succes voor je? En hij zei, ja, laten we ons dat ook zeker afvragen... wat dat voor je betekent, want... we We worden opgevoed door onze ouders natuurlijk... waarmee we noties van succes, waar we ze van overnemen. We hebben, zonder dat we het doorhebben, wordt ons bepaalde denkbeelden... daar zijn we zo mee opgevoed, die worden ons zo ingeprent... dat we ons de vraag niet eens meer stellen... maar dat we dat maar als notie aannemen van wat iets zou moeten zijn. Terwijl we nooit de vraag hebben gesteld, maar wat is het dan voor mij... Uh, en dat vond ik een hele fascinerende ontdekking. En ik dacht, ja de enige manier waarop je erachter kan komen... is dus door goede vragen te stellen... ook naar jezelf ja. en naar je omgeving... om erachter te komen, ervan uitgaande dat, je, dat die dingen je allemaal beïnvloeden. Dus wat is nou voor jou en wat is nou aangeleerd? En hoe kom je erachter? Nou, dit is daar een mooi voorbeeld van, denk ik. Hoe je, hoe je, ja, hoe, hoe je daar niet van bewust bent... Ja. en door goede vragen erachter komt. Dus die Socratische methode... Daar, daar ben ik al helemaal fan van geworden. Maar voor mijn luisteraars... Onze luisteraars. Laten we het heel praktisch ook houden. Hoe werkt dat? Hoe, waar begin je?
0: Een Socratische methode onderscheidt zich eigenlijk op een paar dingen van... Er zijn heel veel gespreksmethodes hè, natuurlijk die dingen onderzoeken of dingen verkennen. Um, een Socratisch gesprek begint met een filosofische denkvraag. Dus dat is een vraag waar het antwoord niet uh, te vinden is op Google of Wikipedia. Maar bijvoorbeeld een paar vragen die heel leuk zijn voor een gesprek is... Uh, wanneer moet je stoppen met helpen? Mag je liegen tegen vrienden? Wie hoef je niet serieus te nemen? Dat is ook een hele leuke. En daar komt dan eigenlijk altijd één concreet voorbeeld bij. Van één van de deelnemers.
1: Even dan die ene vraag. Dat moet eigenlijk een, een vraag zijn die gegeneraliseerd kan worden. Ja. ja. Dus niet een ik heb een probleem. Maar je moet het, kunnen, je moet het breder kunnen trekken. Het is een algemene
0: filosofische ja. vraag. Waarbij bijvoorbeeld de je. Wanneer moet je stoppen met helpen? Dat is niet één individu. Maar dat is men. Men in het algemeen. Wanneer ja. moet men stoppen met helpen? ...dan komt daar één concrete casus bij van iemand die zegt, bijvoorbeeld bij de vraag mag je liegen tegen vrienden... ...ja, ik, ik heb vorige week gelogen tegen mijn vriendin Jessica en wel hier en hier en hierom. En waarom is die specifieke casus zo belangrijk? Socrates zei eigenlijk, je kan wel in abstracto blijven praten over de vraag wat is rechtvaardigheid of wat is helpen of wat is vriendschap... ...maar daar ben je het nog wel redelijk snel over eens... Als wij de vraag behandelen wat is vriendschap... hebben we binnen tien minuten iets waarvan we allebei zeggen... nou, kan ik mee leven? Maar als je naar die ene casus kijkt... van die vriendin die loog tegen haar andere vriendin Jessica... dan moet het ineens veel scherper. Dan moet je namelijk hier gaan kijken. Is dit vriendschap? Was hier sprake van liegen? Waarom wel? Waarom niet? Dus die ene specifieke casus... geeft heel veel scherpte en diepgang aan je gesprek. Ja. En vervolgens ga je er met z'n allen in, op onderzoek uit... En weet binnen een half uur niemand meer wat, wat vriendschap en liegen eigenlijk was.
1: Heb je dit voorbeeld? Heb je, haal je dit nu ergens vandaan? Vriendschap en liegen?
0: Uh, ja, deze vragen uh, bij workshops gebruik ik hem heel vaak. Het mogen mensen kiezen uit een paar vragen? Kun je um, deze
1: vraag gebruiken om ons door het proces om hem door het mee te het proces
0: nemen? Proces te loodsen, ja zeker. Um, vra- Stel, je hebt de vraag: mag je liegen tegen vrienden? Ja. Um, en er was één keer een, een, een vrouw en die zei: Ja, ik heb namelijk gelogen. Um, Er was een vriendin van me en die was verliefd op een jongen. En ze was helemaal in de wolken, maar ze had een hele nare geschiedenis met mannen. En ze was hier heel enthousiast over. En ze liet me een foto zien. En ik schrok me rot toen ik die foto zag, want ik kende die jongen namelijk via via. En ik wist dat hij niet zo pluis was qua vrouwen. Hij had er nogal een -hmm. geschiedenis -hmm. op na. En zij beschreef hem als haar nieuwe grote liefde en betrouwbaar en fijn en warm. En natuurlijk keek ze mij hoopvol aan van wat vind je van hem? Uh, Jij kent hem toch via via... En toen zei ze: Ja, toen heb ik gelogen. Want toen zei ik: Ja, ik ken hem, hij is heel leuk. Gefeliciteerd. Terwijl ze eigenlijk dacht: Oh mijn hemel, waar begin je aan? Dit is the worst case scenario ever, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat was het verhaal. Ja. En vervolgens ging de, dus de. De
1: bovenliggende vraag was: Mag je liegen tegen vrienden? Liegen tegen ja. vrienden? Het verhaal was een specifiek voorbeeld. Uh, van een vriendin die iets, iets een, nieuwe gevraagd, liefde had. een nieuwe liefde had en ja. om een mening werd gevraagd.
0: Ja, en vervolgens vroeg ik aan de, degene die, de, die het verhaal inbrengt van heb je hier gelogen? Dat moet je wel even helder hebben als je uh, met ja. zo'n casus gaat werken. Want je zoekt immers antwoorden op de vraag mag je liegen tegen vrienden?
1: Ja. Dus je gaat steeds weer terug naar die vraag?
0: Ja, je gaat ja. terug naar de vraag en naar de casus. En daar maak je eigenlijk de hele tijd een soort pendelbeweging tussen.
1: Naar boven en naar beneden gaan noem je dat in je boek hè?
0: Ja, klopt. En zij zei, ja, ik heb gelogen, want ik dacht, oh, dit is echt de slechtste match ever voor jou. Maar ik zei, ja, ik ken hem, hij is heel leuk, gefeliciteerd. Vervolgens, je schrijft ook altijd mee, beweringen en argumenten, zodat je daar als groep naar kan kijken van, hé, hey, klopt dit? En binnen no time, als de rest zich ermee gaat bemoeien en gaat onderzoeken en elkaar vragen gaat stellen, uh, moet je het natuurlijk met elkaar hebben over, is hier gelogen? En dan wordt het interessant, want in een groep van acht mensen... is er geheid één iemand die zegt... nee, dit is niet liegen, dit is iets anders. Dit is iets verzwijgen voor haar bestwil. wil. Mm-hmm. Nou, ga dan maar eens met z'n allen consensus zoeken. Dat is nog een belangrijk kenmerk van een Socratisch gesprek... dat je streeft naar consensus over het idee... is hier gelogen of niet? Mm-hmm. Ga die consensus maar zoeken dan. En vervolgens kom je natuurlijk op het begrip vriendschap. Als hier gelogen is, is zij dan wel een vriendin of niet? Ja. En zo voel je al waarschijnlijk, als je je dit voorstelt, dat het een heel interessant onderzoek kan worden, waarbij je aan het eind meer vragen hebt dan antwoorden.
1: Ja. Nou, ik wil een antwoord. Ja.
0: Nou, succes. Goed
1: Nee, dat is dus niet uh, waar je naar op zoek moet, per se.
0: Nee, je je streeft naar consensus, -hmm. wetende dat je hem waarschijnlijk niet bereikt. En dat hoeft ook niet, maar het streven ernaar zorgt er wel voor dat ik jou... ...continu blijft bevragen. Maar wat, waarom is dit dan liegen?
1: Maar wat, hoe ging dat? Ja, oké, okay, dus je gaat eigenlijk vanaf het voorbeeld weer terug... ...naar de twee concepten die in die vraag zitten. Ja. Vriendschap en uh, liegen. Ja, dus tot. je onderzoekt afhankelijk van... Ja, ...wat is dan liegen en wat is dan vriendschap?
0: En je gaat continu terug naar... ...oké, okay, als we dan een algemene definitie hebben van liegen... ...gefeliciteerd, waarvan akte. Maar hoe zit het hier? Ja. In dit verhaal. Als we dit als definitie van liegen hebben met z'n mm-hmm. allen was hier dan sprake
1: van liegen. En dan wordt het spannend. En hoe ging dat dan? Waar zat, waar zat die spanning?
0: De spanning zit, zit hem erin dat je... Um, die grote labels als liegen, vriendschap, rechtvaardigheid, moed, helpen... of welke vraag je dan ook maar neemt. Die labels krijgen pas betekenis als je ze ergens opplakt. Ja. En dan geldt die definitie vaak ineens niet meer.
1: En we kunnen het heel mooi hebben over een grote definitie... maar als, je het, als het komt op je eigen acties... dan wordt het even een heel ander verhaal.
0: ja. En dan kun je zeggen, ja, vriendschap is twee mensen die elkaar vertrouwen en elkaar alles vertellen. Als dat je definitie is, moet je hier zeggen, dat is dan dus geen vriendschap. Nou, degene die de casus inbrengt zal daar misschien moeite mee hebben. Hoe ging
1: dat in dit geval?
0: Dan moet ik even nadenken, deze was al een tijdje geleden. Ja, ongeveer zo. De een zei, dit is wel vriendschap. Want ze beschermde haar tegen een oordeel en ze gaf die jongen het voordeel van de twijfel. Ik bedoel, het was ook maar een aanname. Ja. dat het een slechte gast was. Ja. De ander zei, maar dit is helemaal geen vriendschap... want als je echt zo om je vriendin geeft... dan moet je uh, haar waarschuwen. Ja. Dus het confronteert je vooral ook heel erg... met je eigen uh, waardestelsel. En je eigen denken wordt er veel scherper van.
1: Ja, dus eigenlijk waar je, waar je achter komt is hoe jij over vriendschap denkt.
0: Ja, en waar je dat denken op baseert. Ja. En daar kom je niet achter... als we blijven hangen in ja maar... of als we van elkaar willen winnen. Of als ja. we zeggen... Nou, je hebt jouw waarheid, ik de mijne.
1: Want hoe zou zo'n gesprek normaal kunnen gaan? Als je, va- vaak begint het volgens mij ook met een soort opmerking... met een eerste de specifieke casus. Als je vrienden onder elkaar hebt... dan zou ik ja. kunnen voorstellen dat je zegt... ja. Laatst uh, had ik... Ja, precies. Ja. Laatst had ik dit. Dus um, dat vraag ik mezelf nog wel eens. Zo gaat natuurlijk heel goed, heel, heel snel een gesprek. Dus hoe ga je nou van een gewoon gesprek... van uh, nou ja, ik uh, op mijn werk... Uh, mijn baas die, uh, die, 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 die vroeg iets van me... en uh, eigenlijk uh, ging dat tegen mijn waardesysteem in. Hè. Ik, ik, ik wilde eigenlijk iets... Hij vroeg iets van mij, ja, hij is mijn baas... maar ik wil dat niet doen om een bepaalde reden. Um, en dat, zo begint het natuurlijk... Ja. dat je zo'n los gesprek hebt met iemand. Van, ja, ik, uh, dus eigenlijk vraag je iemand om zijn mening.
0: Ja, dat is maar de vraag. Dat denken we heel vaak.
1: Mm-hmm.
0: Van, oh, hij legt iets bij me neer... dan moet ik gaan helpen of mijn oh. mening geven... En we kennen ook allemaal de ervaring dat als je iets bij iemand neerlegt... en diegene gaat er overheen met zijn verhaal, zijn mening of ach joh, wat rot... dat je denkt, ja, hmm, voelt nou ook niet helemaal als dat waar ik naar op zoek was. Nee. Dus als je vraag is, hoe begin je dan met een beetje socratischer spreken... Ja. zou ik zeggen, laat eerst eens los dat jij iets zou moeten vinden. Okay. Of zou moeten zeggen. Hoor de anders gewoon aan en train jezelf in wat jij daar straks omschreef dat zuiver en schoon luisteren. Dus niet luisteren met wat vind ik hiervan. Want dan kom ik met een reactie als... och ja, dat had ik ook vorig jaar. Heel vervelend. Of weet je wat je zou kunnen doen? Je kan met hem praten. Of hier heb je een boek. Ja, daar heeft iemand niet per se mee geholpen.
1: Nee, maar dat denken we wel vaak. Dat is wel... We denken vanuit onszelf. Ik ga iemand helpen. Dit is mijn mening. Want ik heb er heel veel ervaring mee. Of ik heb daar iets mee meegemaakt. Ik heb een boek gelezen hier.
0: Kijk eens, alsjeblieft. Dus dat is best wel arrogant eigenlijk. Want dan kom ik met mijn referentiekader... Over jouw probleem. Terwijl jij bent hier de expert over jouw verhaal en jouw probleem.
1: Ja, terwijl je zou het zelf kunnen opvatten. Oh, ik heb het goed gedaan. He, het is inderdaad arrogant. Misschien zelfs wel egoïstisch. Want heel erg vanuit jezelf gedacht. Ja. Terwijl de perceptie van buitenaf zou kunnen zijn. dat oh, Altruïsme, goed, ik wat, help. Juist, ik ja. heb iemand geholpen. Wat goed voor mezelf. Kijk eens, hey, ik heb hem een boek gegeven, et cetera. Dus ja. Dat perspectief is ook totaal anders.
0: Dus helpen en advies geven voelt vooral lekker voor degene die het geeft. Ja. Maar... Denk dan even aan die ene keer dat jij advies kreeg en jezelf dacht: hè, maar hier heb ik helemaal niks aan. Ja. Want ik ben niet zoals jij. Ik heb niet jouw zelfvertrouwen, of um, ik kan dat niet, of ik zit niet zo in elkaar, of ja. Mm-hmm. Dus advies zegt vaak meer over degene die het geeft dan over degene die het ontvangt.
1: Maar hoe ga je van zo'n situatie nu uh, een stapje hoger? Hoe pak je dit Socratisch aan? Zeg maar, stel je, je weet dit, je denkt: oké. Okay, Um, ik, ik, ga er niet, ik ga niet advies geven, want uh, ik heb elke wisse haar boek gelezen. Ik heb wat over Socratische <laughs> methodes uh, geleerd. Ik weet dat ik nu geen antwoord geef. Ik ga gewoon luisteren. Maar hoe trek je dit naar een Socratisch gesprek toe?
0: Allereerst, door zuiver te luisteren, je eigen mening, oordeel helemaal in de koelkast ja. zetten. Als het een gesprek is wat spontaan begint, zou ik je aanraden: check het even bij de ander. Vind je het goed of interessant om dit samen te onderzoeken? Vind je het oké okay als ik je er wat vragen over stel? Voordat je zomaar plomp verloren allerlei vragen gaat stellen... die de ander zou kunnen opvatten als... oh, ik moet me nu verdedigen of zo. Ja. Dus dat is tip 1, luisteren. En tip 2 is, stel de vraag. Vind je het interessant om het samen te onderzoeken?
1: Dus als je uh, die vraag gaat stellen, gaan we het samen onderzoeken... dan ga je eigenlijk al weg bij het, uh, uh, het tuin huistuin- en keukengesprekje. Ja. Dan wordt het echt een...
0: Je gaat al weg van de empathie, weg van het helpen, weg van het advies... Je gaat samen besluiten om het even niet te weten. Okay. Dat is heel belangrijk. Ja. En daarna stel je een vraag. Want je zei het in je uh, voorbeeld van uh, mijn baas die vroeg iets van me wat tegen mijn waardesysteem ingaat. Een goede vraag zou kunnen zijn als je dat idee waardesysteem hoort, mm-hmm. dat je daar een vraag over stelt. Ja. Welk waardesysteem bedoel je dan precies?
1: Ja.
0: Om dat eerst eens helder te hebben.
1: Ja. Nou, het zou kunnen zijn, mijn baas vraagt van mij dat ik. Um... Uh, ja, dat ik uh, sjoemel met cijfers, ik noem het maar wat... Uh, en dat eigenlijk weet ik dat dat niet mag... maar ja, het is mijn baas, die vraagt het te doen. Um, dus misschien, het waardesysteem hoef ik nog niet eens te gebruiken... maar dat, dit zou het al kunnen zijn. Ja. Van, wat moet ik hiermee? Het, is, eigenlijk, het begint dus met een dilemma.
0: Ja, dus ja. Dat, dat registreer je. Hé, hey, ja. iemand zit met een dilemma. Ja. Maar dan is het nog steeds niet helder... hoe jij die waarde zou omschrijven. Ik kan er wel wat bij bedenken... maar als ik hem op tafel leg, is die van mij. Hm. Dus dan zou ik bijvoorbeeld vragen, tegen welke waarde gaat dit in van jou?
1: Ja, eerlijkheid zou ik kunnen zeggen.
0: Ja, dus daarmee ja. zie je dat je... Het begint dus met verhelderen ja. van wat diegene eigenlijk zegt. Ja. Als het helder is, oké, okay, baas vraagt het joemelen met cijfers, mm-hmm. wil ik liever niet, want ik wil uh, eerlijk, uh, ja. mijn, mijn waarde is eerlijkheid. Dan ben je er volgens mij nog niet, want je wil dat probleem nog verder onderzoeken.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Doet hij het vaker? Um, wat maakt eerlijkheid zo belangrijk? Niet, je wilt, de neiging is natuurlijk om het heel snel op te lossen. Ja. Oh, nou, zo, zo zo kunnen we het gaan doen. Heb ja. je al nagedacht over deze en deze oplossing? En ik zou zeggen, stel dat even uit. Maar onderzoek eerst eens het denken over deze situatie.
1: Mm.
0: Bijvoorbeeld, hoe kijk je normaal aan tegen deze baas? Ja. Snap je dus dan op die manier... bekijk je het probleem echt van alle hoeken en gaten en kanten... Um, en verken je verschillende perspectieven.
1: Oké, okay. hey, er, er zijn een aantal regels die je, die je moet hanteren, die, die vind ik tegen natuurlijk zijn. Welke bijvoorbeeld? Um, bijvoorbeeld uh, empathie uitstellen. En er ja. zijn een aantal dingen die. Uh, er zijn nog een aantal regels, die we misschien even langs kunnen gaan. Maar empathie uitstellen vind ik al een, een lastige. Um, in die zin dat je, dat je heel erg snel de neiging hebt om met iemand mee te gaan voelen. En, um, nou, ik vind het in die zin niet dan lastig... omdat ik weet dat dat tegen de raads kan werken. Ik zeg het ook tegen mijn eigen kinderen. En, weet je, het is niet zielig. Je hoeft niet mee te voelen. Uh, laat het maar even zo zijn. Uh, dus, dus als iemand een kwestie op tafel legt... waar hij emotioneel bij betrokken is... hebben we snel de neiging om te gaan zeggen... oh, wat erg voor je. Oh, wat zielig voor je. Ja. Uh, in de sportjournalistiek... waar ik uh, dan voornamelijk ook veel mee te maken heb... Uh, heb ik ooit een keer een vraag gekregen. Um, er was een, ook een soort dilemma van... ja. Uh, mogen sportjournalisten meteen na een wedstrijd een vraag stellen aan een atleet die over de finish komt om te zeggen van, ja, die zijn helemaal buiten adem hebben net van allerlei de grootste prestatie of de meest slechte prestatie ooit meegemaakt hebben ze vier jaar lang aan gewerkt en meteen krijgen ze een microfoon onder de neus nou, uh, vertel maar eens even god, dat leek nergens op, bij wijze van spreken hè? of, um, wauw, wat fantastisch er wordt meteen geëist dat ze ergens op reageren is dat goed of niet? mag dat um, of niet? als sportjournalist en Waar mensen dan vaak mee komen is zeggen: nee, dat mag je niet doen, want die sporter is, hè, die, heeft, die, staat niet, die staat op het hoogtepunt of die maakt heel veel door emotioneel. Daar moet je even respect voor hebben. En wat je dan vaak gaat krijgen soms, is dat er journalisten zijn die je dan gaan meevoelen en gaan zeggen: oh, wat, die gaan het al invullen, omdat ze zien dat een atleet het erg vindt of het niet erg vindt. van... Oh, wat erg, oh, wat juist niet erg. En dit kwam op toen uh, Jeroen Stekelburg, die heeft ook veel schaatsverslaggeving gedaan, hele goede verslaggever, NOS na Daphne Schippers uh, haar, wat was het, bij een week atletiek... haar 200 meter volgens mij uh, er best wel hard in ging. Uh, en de vraag was, mag hij dat doen? Dus ik zei, ja, dat, dat mag. Ook al is het voor die atleet op dat moment niet prettig. Uh, dan gaat het er nog om dat je goede vragen stelt, denk ik. He, je hebt altijd slechte vragen. Dat is sowieso, ongeacht. Uh, het moment als sportjournalist uh, moet je daar vragen over stellen. Ik weet dat Jeroen daar heel erg mee bezig is. Maar als je, als je dat... Zo, als je naar het publiek zou moeten luisteren, zou je dus eigenlijk vragen zou, zou stellen als iemand teleurgesteld is, bijvoorbeeld dacht van de schippers ach wat erg, waar kwam dat nou door? He, dan heb je meteen al benadrukt van hoe erg het is, terwijl dat zie je aan iemands gezicht, terwijl je niet afvraagt van wat gebeurde er nou? Mm-hmm. En dat kan heel koud overkomen, maar helemaal voor journalistiek als je wil achterhalen hoe je iemand anders over denkt, ja, heb je dat een beetje nodig, die confrontatie of dat dat daaruit Dus voor mij. Ik snap het heel erg dat mensen het doen. Maar ik vind het heel... uh, Het is heel tegennatuurlijk volgens mij.
0: Om die empathie even achterwege te laten, bedoel je? Ja, dat dat is het ook. En volgens mij reageren we heel vaak empathisch... om het weg te poetsen. Want als jij een emotioneel verhaal op tafel legt... word ik daar ongemakkelijk van. En willen we dat maar wat graag wegpoetsen... en sussen en goed en en ach, kom maar hier... En rustig maar. Ik krijg ook altijd helemaal de kriebels van die films... dat er een kind dan gaat huilen en die wordt al vastgehouden. En dan hoor je die ouder iets zeggen als... stil maar, stil maar. Dan denk ik helemaal niet stil maar. Laat iemand even lekker janken. Ga er gewoon naast zitten en wees erbij. Maar ga het niet zussen omdat jij er ongemakkelijk van wordt. Um, dus dat vinden mensen vaak heel moeilijk. Om de empathie terug te trekken en om niet te gaan zussen... en het ongemak te verdragen. En dat is wat Socrates wel heel goed kon... Stel je voor dat Socrates in zijn zware, uh, pittige gesprekken... als iemand er ongemakkelijk van werd en een beetje fel... dat hij dan zou zeggen, ach ja, ik zie dat je een beetje overstuur bent. Zullen een biertje doen? Dan hadden we nu nooit die rijkdom van zijn uh, kennis en kunde kunnen ervaren. En ik zit nog even te denken. Dus het
1: is gewoon eigenlijk het verdragen van het ongemak. Van het, eigenlijk wat je zegt is van, ja, we willen gewoon het ongemak kwijt bij onszelf. Dus we gaan de makkelijke weg kiezen door met iemand mee te leven. Dan zijn we met elkaar eens... En dan gaan we een biertje drinken. En dan is het weer goed. En dan dan
0: streven we naar harmonie. Maar empathie weerhoudt je van de verdieping. Je komt niet tot nieuwe inzichten door uh, uh, een arm om iemands schouder te slaan. En te zeggen, laten we een wijntje doen. Wat je trouwens wel soms moet doen. Als een vriendin in een zak en as zit omdat er mannen er verlaten heeft. Dan ga ik niet vragen, wat betekent dat voor jou? (laughs) Dan krijg ze gewoon een wijntje en nog een en nog een. Ik denk in het voorbeeld wat jij net noemt, vind ik wel interessant. Want als je wil weten hoe iemand ergens over denkt... moet diegene wel mentaal in staat zijn tot denken. En emotionele mensen... of iedereen die in een heftige emotie zit... is heel moeilijk om rationeel te denken. Dus als dat je doel is, is het maar de vraag... of meteen na de finish met heel veel emoties... of dat wel het goede moment is om om dan te vragen... hoe iemand ergens over denkt. Want er is te veel emotie om helder te kunnen denken. -hmm. Vaak. Is die emotie gezakt? Dan zou ik kunnen zeggen: uh, laat de empathie in de koelkast en ga verdiepende vragen stellen.
1: Ja, dus, um, ja, dat is een goed punt. Dus je, wordt, je bent heel emotioneel, dat ben je in sport helemaal. Het is ook vaak dat dat horen we vaak op tv natuurlijk terug. Je hebt ook voetballers die uh, ergens tegen aantrappen. En als wij op de bank zitten, helemaal als je geen sportachtergrond hebt, dan kijk je wel eens naar de tv en denk je ja. Wat een stelletje onvolwassen lieden zijn dat, die, die sporters. Uit emotie, dat kan je toch wel eventjes reguleren op dat moment. Nee, dat kan dus niet. Nee.
0: Nee, en dat hoeft ook niet. Alleen je niet per se van wie zou dat moeten. Alleen als je er een gesprek mee wil voeren, mm-hmm. nou ja, moet je je afvragen, heeft dat zin?
1: Nou, je kan je, dat is misschien wel een interessant punt als het gaat om sport. Je hebt natuurlijk wel een soort voorbeeldfunctie. Um, of je nou leuk vindt of niet. Uh, en... Voor wie? Uh, voor voor de mensen die naar jou kijken, die jou -hmm. als voorbeeld zien. Niet zelf gekozen, dat hoeft niet, maar dat dat zijn mensen die naar jou kijken, die denken, oh ja, op een voetstuk plaatsen. Dus het gedrag wat jij vertoont, dat dat heeft wel impact over hoe mensen naar die situatie kijken. Die kunnen niet altijd inschatten, hij is nu zo emotioneel, et cetera, et cetera. Dus de waarde, dat vind ik zo interessant, ook aan filosofie, die daarboven hangt, uh, f- moet uiteindelijk samenvallen met het gedrag dat je wil vertonen. Dus stel jij, jij, jij slaat iemand vol op zijn kanus omdat jij toevallig een voetbal uh, de sloten hebt geschopt, dan kun je zeggen, ja, dat was mijn eerste emotie. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, ik, mijn waarde is dat ik uh, mensen behandel zoals ze mijzelf zouden willen, dat ik mezelf behandeld zou willen zien. Ja. Uh, en dat hoort niet bij dat ik iemand op zijn op muil tetter, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dus die hogere waarde klopt dan niet met mijn, met mijn gedrag. Dus ja. zelfs al zit ik in de meest heftige emotie en wat Stoïcijnse filosofie een beetje erbij pakken... en zeggen van ja, dat is de eerste emotie. Tuurlijk, je kan emotioneel reageren, dat hoort erbij. Maar je hebt wel je eigen gedachten die je daarmee... je eigen... Ik kun je wel daarin brengen door te zeggen... hey dit is een emotie, die herken ik. Ik kan beslissen hoe ik daarop reageer en wat ik daarmee doe.
0: Je kan er een soort afstand van nemen. Je hoeft je er niet door te laten leiden of overnemen... of daar maar primair in mee te gaan. Je kan doordenken... Wel jezelf trainen in afstand tussen stimulus en respons.
1: Zeg maar. Ja, en dat bedoel ik misschien als we terugkomen tot een voorbeeld met, met een sporter die geïnterviewd wordt. Ik denk dat als je als sporter weet je dat je in emotionele situaties komt. Dit is onderdeel van je werk. Je kan bedenken hoe je van tevoren gaat reageren op teleurstelling of misschien wel op vreugde. En helemaal precies bedenken kan je niet. Maar je weet wel dat die eerste respons de eerste respons is en dat je jezelf moet herpakken. hoe moeilijk dat soms ook is.
0: Vind jij dat een sporter dan in staat moet zijn... tot een interview meteen na de finish?
1: Ja. Dat je jezelf zo
0: mentaal moet trainen?
1: Nou, ik vind dat je als sporter dan de verantwoordelijkheid... over je eigen gedrag en emoties moet pakken. En dan moet kunnen zeggen, als je dat niet zou willen... moet je dat bedenken. En dan moet je op dat moment durven te zeggen... Ja. Ik ben nu niet in staat om helder na te denken... Over vijf minuten heb ik alle tijd om een interview te geven. Precies. En dat is ontzettend moeilijk, want je zit in die emotie. Dus je wilt. Je moet alle kanten op. Maar dat is wel wel een les die je als sporter leert. En wat ik zou willen is dat sporters dat zouden. Misschien is dat heel waardevol om bij jezelf te leren. Maar aan de andere kant wil je ook het publiek vertellen: hé, beste mensen, dit is iemand die hier ook van leert. Dit is het hele lerende proces. Dus we kunnen iemand afschieten, dat doen we ook heel snel. Wat een loser hoe die reageert. Nou, hij heeft een verkeerde keuze gemaakt. Kijk eens hoe die... Weet je, kansloos meteen afschrijven. Terwijl we het niet zien als... ja, Misschien is het niet, niet de beste reactie... maar dit is het leerproces voor iemand... Uh, die hiervan gaat leren. Daarom is het ook zo leuk om te onderzoeken en het erover te hebben. Uh, dat is het hele leerproces. Als we het als publiek zou kunnen zi- zien... dan leren we er zelf van. Door daar zelf als publiek niet meteen over te oordelen. Maar als sporter leer je er ook van. Ja. Door het heft in eigen handen te nemen... en de controle te houden over je emoties... Um, en niet je eerste emotionele reactie... maar wel je reactie op je emoties. En dat is dan zo'n interview.
0: Ja, en het gaat dus ook een beetje over zelfkennis. Ja. Ben ik in staat om dat snel te reguleren... of ben ik in staat om te zeggen... ik heb even vijf minuten nodig, dan kom ik bij je terug. Ja. Um, en hoe ontwikkel je die zelfkennis? Door mentale training, door je denken te oefenen... door jezelf te leren kennen. Dat zei ja. Socrates ook, ken jezelf.
1: Ken jezelf. Ja. Ja, en dit zijn dus, dit vind ik mooi, ook aan een Socratische methode, maar filosofie. Als je hierover nadenkt, heb je er dus daadwerkelijk echt iets aan. En dat ben ik misschien met mijn doelgerichte ik. Ik wil leren in het leven. Ik wil lessen leren. En en dit is de les. uh, En dat kan in een sportsituatie zijn. Dat kan kan als CEO van een bedrijf zijn of als start-upje, wat wat wij hebben. Er zijn zoveel onzekerheden en dingen die gebeuren. Je kan jezelf triggeren, denk ik, of trainen. Niet op die eerste emoties te reageren, maar het even te laten. En dan Zelf je reactie te kiezen. -hmm. En uh, volgens mij is dat waardevol. Maar dan moet je het wel van tevoren voor onderzoeken.
0: Ja, en ook wel interessant... om de relatie tussen denken en emoties eens aan te halen. Zoals de stoïcijnen dat bijvoorbeeld heel mooi benoemen. Die zeggen, je hebt hebt een emotie doordat je iets denkt. Als je over de finish komt en je hebt verloren... en je bent helemaal in zak en as... dan heb je ergens gedacht dat je zou moeten winnen. Nu is dat voor een sporter misschien niet zo heel gek... maar in het dagelijks leven hebben natuurlijk... als de bus voorbij rijdt en ik ben boos... dan ben ik alleen maar boos omdat ik dacht... ik had in die bus moeten zitten.
1: Nou, voor sporters geldt het ook hoor. Dat kan ik uit eigen ervaring. Ik heb een uh, als Olympisch Goudwinnaar... maar ook andere winnaars en ook verliezers. Die, die, um, wat, wat je kan doen is het einddoel stellen. Van als, heel veel mensen hebben de veronderstelling van als ik goud win, maar dat kan ook in het bedrijfsleven zijn... als ik, als ik rijk word, als ik succes heb... Als ik goud win, dan ben ik uh, gelukkig. Want ik moet eerst dit doel halen en daarna, nou, dan wordt alles uh, halleluja. En er zijn heel veel mensen die dat uiteindelijk bereikt hebben... en die een paar maanden later spreken en ik nou dat was echt de grootst mogelijke onzin. Michel Mulder kan dat beamen. Ellis uh, Lichtlee kan het beamen. Die, die echt een paar maanden of een jaar na tijd dacht... nee, die goudmedaille heeft me echt niet heel veel gelukkig gemaakt. Sterker nog, het was ook een worsteling. Ja. Um, of een Dorian van Rijsselbergen die zegt van ja, en daar kan ik me ook heel erg in vinden, van ja, je bent het, je bent het voor, je bent al het proces wat je meemaakt en al die lessen die je hebt geleerd, daar ben je al mee bezig. Dus je bent het al voordat je het vindt. Hmm. Um, en daar voel ik heel veel in. Het is niet een einddoel waarna alles anders wordt. Um, terwijl we er wel naar zo kijken, dus het, het besef van succes of het besef van het doel wat je wil hebben is totaal anders um, dan de uiteindelijke uitkomst. Dus denk heel goed na over wat jij als succes ziet. Of wat je als einddoel ziet.
0: Ja, en als, je, als dat je gedachte is, je overtuiging... als ik goud heb, dan... Ja. ja, dan hang je er wel heel veel aan op. En als dat dan ja. niet de werkelijkheid blijkt te zijn... dan zet je jezelf op voor
1: Ja, dan zeg je eigenlijk Gedoel. alles, alles wat, wat daar onder valt... is niet waardevol geweest. Dus ik kan een bedrijf bouwen... en als ik het verkoop... of, als ik, of pas als ik winst maak of zoveel verdien... dan is het een, uh, een succes geweest. Of als ik... Uh, mijn kinderen opvoedt... en ze komen op een een goede school terecht... dan is het succesvol geweest. Ja, dan dan wil zeggen dat al die andere dingen... dus niet waardevol zijn geweest.
0: Ja, dat is heel voorwaardelijk. Zo denken we wel. Als aan die en die voorwaarde wordt voldaan... dan ben ik succesvol, gelukkig, de moeite waard. Mag ik er zijn? Ja, de Stoïcijnen roepen ons op... om eens te kijken naar die overtuigingen... en je af te vragen... is het waar? En heel vaak moeten we concluderen...
1: "Hm, toch niet. Ja, daar ben ik helemaal voor... om dat te onderzoeken en dat te doen. en dat kun je denk ik doen, uh, mede door Socratische vraagstelling uh, toe te passen. Ja, ik, uh, ik had zelf al een vraag eigenlijk. Um, ter afsluiting, misschien heb jij ook nog wel een vraag van mij, maar laten we daar beginnen. Mag je zelf over je, over je eigen dood beslissen? Over je eigen humane dood, laat ik het zo zeggen. Dus je maakt dan onderscheid tussen dood
0: en humane dood? Ja,
1: oh, dat gaan we al, ja. <laughs> ja, ze dus ja. zitten meteen in, hè? Ja. Ja.
0: En wat is dan dood en wat is humane dood?
1: Nou, um, met humane dood duid ik meer op euthanasie. Waar, waar de twijfel bij mij zit. Of de, het is meer van, hè, um, mag je dus eigenlijk je eigen, jezelf van het leven beroven? Nou, in principe zou je kunnen zeggen, ja, dat mag. Je kan van een brug springen. Um, het is ook een beetje persoonlijk, omdat ik met mijn moeder dat heb meegemaakt... die zelfmoord heeft gepleegd. Um, de, je mag dat zelf doen, als, omdat je zelf beschikking hebt op, over je eigen leven, vind ik. Maar als ik, als ik dat heel hard oproep en vind en zeg dan loop je het risico. Er zijn heel veel mensen die, die zelfmoord wilden plegen... en dat niet hebben gedaan met godzijdank... en erachter kwamen van shit, dit was een verkeerde beslissing. Dus als we dat zomaar iedereen zouden toestaan... dan zou het kunnen zijn dat, dat de mensen die daarover zouden twijfelen... het zouden kunnen gaan doen... terwijl dat een foute beslissing is waar ze niet op terug kunnen komen. Dus dat bedoel ik... maar met humane dood bedoel ik meer. Van mag je... Mag je euthanasie plegen? Eigenlijk is dat een betere vraag misschien. Dus mag je, als je ervoor kiest en, uh, en je leven is zo ja, niet meer leefbaar volgens jou, mag je dan op een normale manier zeggen, hey dokter, arts, volgens een proces, hè, wat, wat, uh, mag je dan zeggen, ik wil een spuitje. Wat ja. bedoel ik meer? In plaats van, in tegenstelling tot een niet-humane dood, ik spring van een brug of ik uh, beroof mezelf op een heel extreme manier van het leven.
0: Ja, en dit is, zei je, zo'n vraag die jou bezighoudt.
1: Ja dat, vind ik, en, 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 ja. ja, dat vind ik wel een interessante vraag. Omdat ik daar eerst anders over dacht. toen Voordat mijn moeder... Uh, ik, ik heb heel erg veel gestruggeld met mijn moeder. Die, um, die, uh, waarvoor, mijn instelling is altijd... Weet je, en dat is ook veranderd. Ja, je kan je perceptie toch veranderen. Uh, je, 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 doe je meten je best, weet je. Je wil het gewoon niet. Terwijl ze echt... Zij wilde ook niet meer leven. Dat zei ze ook. Dus ja, dan doe je gewoon je best niet genoeg, zeg maar. Mm. En dat... Dat is niet zo. Het is gewoon een ziekte. Mijn moeder was depressief. En op een gegeven moment ben je zo ziek. Um, en we kunnen van bijvoorbeeld, als we heel in een het stadium van, van kanker zijn, bijvoorbeeld, en, en iemand wil zich. Zijn we het al, kunnen we het allemaal over eens zijn van ja, diegene is zo ver heen, dat is geen waardig leven meer. De dood zou beter zijn. En dat ja, dus kan...
0: in jouw vraag hoort eigenlijk nog een voorwaarde. Want je hebt het niet over de gemiddelde mens. Je hebt het in je vraag blijkt over. Een mens met een ziekte, namelijk depressie. Ja. Dus zou je vraag, dan moet je vraag aangescherpt waarschijnlijk.
1: Dat zou kunnen, ja. Mag, mag iemand
0: i- met de ziekte depressie beslissen dat hij eruit wil stappen op een humane manier?
1: Ja, of, of misschien is de vraag nog achter, mag, je, mag, iemand, mag iemand zelf beslissen als hij zijn eigen leven het niet meer draaglijk vindt om, om eruit te stappen? Is, ik weet niet of het alleen voor depressies geldt, misschien geldt het ook wel voor. Ja, misschien ja dat vraag ik me af. Eigenlijk. Misschien geldt het wel voor depressies, hoor. Omdat, omdat het zo'n andere ziekte is.
0: Gaat je vraag over iedereen? Over jou, over mij en over je moeder?
1: Um... Nou, in, in dit geval gaat het wel specifiek, denk ik, over mijn moeder. Ja,
0: ja dus dan is je vraag te algemeen gesteld. Ja. Als er een voorwaarde is voor de mensen die je bedoelt... Ja dan wil je die eigenlijk in je vraag vatten. Dus hoe hoe zou je de vraag dan nu formuleren?
1: Nou, dan zou het zijn... Als je het toch om algemeen houdt... mag je, als je jezelf je leven niet meer... als je leven uitzichtloos is uh, als depressief iemand... mag je je dan uh, op een humane manier vragen om het einde van je leven. Ja. Eigenlijk. Of mag dat ingewilligd worden?
0: Ja, precies. Want je Omdat kan er wel een vragen, vragen. Nee, maar het ja, inwillige precies. ervan is nog even een ander ja, verhaal. alles vragen. Ja.
1: En daar da- da- da gaat het in een specifieke voorbeeld dan, dan om, zeg maar, en ik, ja, mijn moeder heeft dat gedaan en het was niet op een humane manier. Um, ik had achteraf, was het misschien beter geweest om, om voor haar en ook qua, voor ons allemaal om afscheid van haar te nemen, om dat op een humane manier te doen. Omdat zij dat gewoon heel graag wilde. Eigenlijk ja. hebben we gewoon niet naar haar geluisterd. Ja. Eigenlijk hebben we gewoon gezegd, ze schreeuwde het al een jaar lang, ik wil dit. En eigenlijk hebben we allemaal gezegd, nee, dat wil jij niet. Of wij willen het niet.
0: Ja, dat, dat heb je gezegd. Eigenlijk heb in, dat In gezegd. andere ja. woorden waarschijnlijk, maar ja.
1: Ja nee, ja, nee, je hebt nog zoveel voor te leven. Kijk eens, je hebt een kleinkind. Ja. En die
0: stoïcijn op... zou zeggen, maar wie ben jij? Precies. Om dat voor haar te bepalen.
1: Nou ja, stoïcijn zou zeggen, dat, dat heb ik... Ik ben al heel lang bezig met stoïcijnse filosofie. En als je daar echt goed naar kijkt, denk je... Ja, de, de dood, dat is ook een concept. Ja. Een goed leven kan ook een, gevolgd worden door een goede dood. Als je daarvoor kiest, daar gingen zij vrij ver in. Dat ja. was een... Uh, <laughs> dat, 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 nou ja, Socrates zelf uh, uh, nam, uh, nam de gifbeker. Um, op een vrij heroïsche manier, volgens mij. Um, en dat en, uh, de Seneca bijvoorbeeld ook... Die, die door Nero gevraagd werd... Um, zichzelf van het leven te beroven. En dat, dat, dat aanvaarden ze dan ook manmoedig. Wat heel... Uh, heel heftig was. Maar ze keken wel op een bepaalde manier... naar de dood. Van, ja, dat, dat hoort er ook bij. Als je daarom vraagt en, en het leven heeft geen zin meer... Dan,
0: uh... ja, dus wij hebben van de dood... iets gemaakt ja. wat we niet willen. Ja. En wat we ook niet een ander... Ja, gunnen is misschien niet het goede woord... maar wat, wat wij liever niet... een ander zien doen...
1: Ja, helemaal. Je vanwege... eigen moeder niet natuurlijk.
0: Nee, vanwege hoe wij over de dood denken. Ja. Andere culturen die zeggen... ga maar, de dood is het mooiste wat je kan overkomen. Ja. Um, ja. Dus het confronteert je in die zin heel erg... met hoe, hoe denk jij over de dood? Ja. En over zelfbeschikking. Dat zijn grote vragen. Ja,
1: dat heeft echt mijn... Grote vragen, ja. Ja, het zijn hele... en dat, die vraag die, 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 die heeft ook echt mijn leven... of mijn, mijn visie daarop veranderd. Op de dood en, en zelfbeschikking. Ik vind dat mensen... Uh, dat zelf mogen beslissen... als zij daar echt geen einde meer in zien... en, en daar heel ver in gaan. En ze komen daarop terug. Hè. Nogmaals, het is niet... Uh, <laughs> het is niet dat ik dat propageer... omdat er heel veel mensen zijn die ermee worstelen... Uh, daarover twijfelen... en heel blij zijn dat ze dat nooit gedaan hebben. Maar als de mensen echt een goede afweging over hebben gemaakt... daar echt om vragen... zou je ze het ook kunnen geven... omdat ze dat echt zelf willen. En dan moet je anders naar de dood kijken. Uh, dan moet je niet zeggen van... ja dit is het uh, kan ook een... een, een een oplossing zijn voor iemand op een gegeven moment. Dat was het, denk ik, van mijn moeder zelf gekozen. En op een niet-humane manier. Maar wel haar oplossing, haar mm-hmm. beschikking, haar keuze. Ja. Um, en dat hadden we. Achteraf hebben we dat heel mooi begeleid, denk ik. Maar vooraf hadden we dat. Uh, ja, hadden we dat misschien veel mooier kunnen doen. Om, door daar anders naar te kijken. Uh, naar de dood. En dat is wel iets wat ik. Uh, wat ik meeneem. Daaruit. Dus het zomaar zeggen van ah, dat mag niet of iemand moet blijven leven. Ja. Um, nee, misschien moeten we nadenken nou over hoe iemand het beste dood kan gaan.
0: Mooi, mooie gedachte. Er schijnt een heel mooi boek over te zijn van een broer. Twee broers en eentje wilde niet meer, al heel lang niet. Maar ja. hij zei ook, ik wil het jullie niet aandoen om voor de trein te springen of van een flat. Ja. Dus die is daar heel lang mee bezig geweest om uit het leven te stappen. Op hm. zo'n manier dat iedereen afscheid kon nemen. En zijn broer schreef daar uiteindelijk een boek over. En die maakte zo'nzelfde proces door van nee ben je gek tot ja, ja je hoeft hier niet te zijn. Het is geen verplichting. Nee. En wie ben ik om jou hier te houden als jij zelf weg wil? Ja. Um...
1: Ja, als je hoe heet dat boek? Heb je de titel? Of nee, nee dat secondes. zou ik even
0: op moeten zoeken. Dat, dat, uh, nog die terug. hou je van het goed. Ja.
1: ja, nee, maar dat dat vind ik een uh, dat is een gedachte hè, waarbij je dus uh, waar het waardevol is om te onderzoeken. En vanuit een specifiek voorbeeld denk ik... van waar je, hoe je denkt over inderdaad... Over, waar sta je zelf? Ja. Over het leven en dood. En dat komt dan heel dichtbij in een voorbeeld. En dat is, uh, ja, dat is gewoon heel waardevol. En als je dan mensen daarna hoort spreken over leven en dood... dan denk je, jongens... Hè, we, we zitten op social media. We zitten voor tv. We hebben constant nieuws. En dat nieuws gaat vaak over leven en dood. Uh, helemaal in de coronacrisis uh, waar we nu in zitten. Maar dat, dat, de, het gemak waarmee... wordt geoordeeld over over zulke onderwerpen. Is is af en toe stuitend. Want er is niet over nagedacht. Vind ik. Dat is mijn mening. (laughs) Oh, maar jij hebt jouw (laughs) mening. En ik de (laughs) mijne.
0: Ja, maar dat vind ik ook stuitend. En daar is ooit dat boek over begonnen. Omdat ik denk, volgens Hm. mij levert het ons veel meer op. In verbinding met elkaar en onszelf. Als we daar iets, uh, een paar dingen anders in doen. Precies.
1: Want dat geef je aan in je boek ook. Het gaat uiteindelijk om de echte verbinding met elkaar te maken.
0: Volgens mij zijn we als mens gemaakt voor verbinding en verbinding ontstaat niet door het voeren van een keihard debat of door te roepen, jij bent een klootzak omdat je dat vindt. Verbinding ontstaat door jezelf even terzijde te schuiven, is niet zo belangrijk te maken. Je eigen meninkjes is niet tot heiligheid te verheffen en te zeggen, vertel, waar baseer je dat op? En het samen te onderzoeken
1: samen onderzoeken. Zou dat in de politiek ook nog beter kunnen?
0: Oh, ik hoop het. Ik, ik, <laughs> iemand zei ooit, ja, je moet uh, trainingen gegeven aan de Tweede Kamer. Moet ja. Beter debatteren. Ik wacht nog steeds op een telefoontje. Dus als iemand dit hoort, uh, die zegt, dat lijkt me wat. Ja, want dat heeft doen. denk ik ook
1: te maken met dat iemand ja, zijn eigen twijfel over zijn eigen opvatting natuurlijk uh, te berden brengt. Wat natuurlijk ook kan overkomen als, ja, je twijfelt. Weet je, als we in verkiezingstijd zijn, dan moet je juist heel luidruchtig een uiterste van een spectrum roepen... om daarna ja. in een formatie weer op terug te komen.
0: Ja, een politicus denkt... oh, dat kost me stemmen als ik twijfel. Ja. Terwijl een van de mooiste momenten... van de afgelopen paar weken vond ik Rutte... die zei, we moeten met de helft van de kennis... 100% van de beslissingen nemen. Ja. Maar dat moet je als mens altijd. Ja. Je, je hebt nooit alle gegevens, alle data, alle kennis... maar we doen alsof dat wel zo is. Ja. En met dat spelletje mogen we echt ophouden van mij. Ja. Dus de eerste politicus die zegt... joh, ik weet het ook niet allemaal ik heb wel ideeën, ik onderzoek ze graag, ik schop er tegenaan... en dan herzie ik ze weer. Maar mm-hmm. ik denk dat, dat dit een goede lijn is. Uh, die heeft mijn stem.
1: Ja? Ja, Maar er moet wel iemand zijn die op zijn eigen kompas vaart.
0: Ja, en die ook de ballen heeft om dat kompas te herzien. Ja. Of te laten bevragen. En dat vergt nogal wat. Nou, dat zijn moet twee dingen, denk ik. flexibiliteit.
1: Te laten bevragen en te, la- en te herzien.
0: Ja, als je je laat bevragen, kun je je eigen kompas misschien herzien.
1: Ja, want volgens mij kom je dan uit op um, hè, de, de, in de Stoïcijnse filosofie zijn het dan de vier kardinale deugden. Uh, moed, wijsheid, uh, matigheid, rechtvaardigheid. Als je kijkt naar goed leiderschap, dan kom je daar wel een beetje op uit. Weet je wat het andere uiterste zou zijn is daar geloof ik totaal niet in. Iedereen maar vragen wat zijn mening is en daar maar, hè, want we laten het publiek beslissen wat we nu moeten gaan doen. Het Tegenovergestelde eigenlijk, wat ook wel eens ja. wordt geopperd door politieke partijen. En dan zou je een discussie met iedereen kunnen aangaan. Uh, en dan kom je er nooit meer uit, want dan wordt het een zwalkend schip. Dus volgens mij moet een leider wel twijfelen, maar toch ook wel visie hebben, toch? En ergens iets op verankeren of baseren.
0: Hmm. Ja. Dat weet ik zo net nog niet. Nee? Dat is een mooie vraag. In hoeverre moet een leider een visie hebben? Ja. Een leider zonder visie, dat klinkt ook een beetje gek natuurlijk. Um, ja, daar zou ik eens wel langer over na moeten denken. Nu zou ik zeggen, visie ja, maar we, we, hakken, we houden hem wel heel snel in steen. Zo van, mm. dit is hem dan en hij ja. is onveranderlijk. Ja. Dus ik gun de politiek en leiders ook een flinke portie twijfel en dat ook kunnen uitspreken.
1: Ja.
0: Moet je je voorstellen wat dat doet onbewust in toestemming naar, stel je hebt een, uh, een manager. En die durfde een vergadering te zeggen... jongens, ik heb een beslissing genomen... maar ik, ik ben er niet 100 zeker van. Ja. Dan geef je natuurlijk de mensen met wie je aan tafel zit... ook toestemming om het niet te weten. Ja. En dat voorkomt volgens mij ook een hoop uh, gezeik... en op tenen lopen.
1: Maar dat is volgens mij wat de stoïcijnen deden... Ehm, en die filosofen allemaal... Het, het wel aan een waardekade schetsen... van wat goed, van goedheid, van, van bovenliggende waarden. Dus stel, ik weet het niet precies... maar ik maak een beslissing... Ja. en beslissing moet geënt zijn zoveel mogelijk... op. Een rechtvaardige beslissing. Ik moet moed tonen om hem te kunnen maken. Er moet een bepaalde uh, matigheid in zitten. Een, hey, ik kan niet een extreme uh, standpunt innemen ergens. Er moet niet vanuit emoties geboren worden, uh, maar uit een, een rationeel uh, beslissingstermijn. Uh, en, en er moet wijsheid in zitten. Ja. Je moet iets. Volgens mij als je die hoger liggende factoren aantikt... Dat, dat, moet, dat wil ik eigenlijk vragen. Ja, heb je, denk je wel, ja, los van visie, dat je een visie moet baseren op uh, je leven überhaupt... dat het waardevol is om je leven te baseren op hoger uh, liggende waarden... waarop je je beslissing dan maakt?
0: Ja, zeker. En die zijn dus ook van invloeden afhankelijk. De beslissing die jij twee jaar geleden maakte... kan, mag, kan en mag een andere beslissing zijn dan ja. over twee jaar... Volgens mij is wat je hier als mens te doen hebt, is, is één, je verzoenen met wie je bent. Mm-hmm. Maar twee, scheppen wie je wil zijn, voor zover dat mogelijk is. Ja. En om dat te kunnen doen, zul je continu moeten blijven checken, vragen. Volgens wel, welke waarden leef ik eigenlijk? Ja. Passen die wel bij mij of zijn ze eigenlijk niet van mezelf, maar van iemand anders? Um, dus die flexibiliteit en stevigheid tegelijkertijd dat is natuurlijk best
1: een uh, proces. Ja, dat is ontzettend... Uh... Moeilijk, of tenminste moeilijk, is een grote uitdaging. Ja. Zo zeg ik het liever. <laughs> ja, moeilijk, een grote uitdaging. Maar dat is het leven dus. En
0: het mag ook moeilijk zijn. ik bedoel, Niemand heeft uh, nee, de dat het, het, het simpel is. Nee, ja. Maar dit is
1: hoe het toch is, zou ik willen zeggen. Dit is ho- hoe het leven werkt. Het zelf onderzoeken en zo kom je verder. Ja. In plaats van in een dogma ergens uh, gevangen zitten... en uh, daar maar heel erg krampachtig aan vasthouden. Dus ik vind het wel mooi te zeggen. Aan de ene kant de basis hebben een overtuiging aan de andere kant de flexibiliteit om te blijven onderzoeken um, waar, uh, waar het vandaan komt.
0: Ja en je daar ook weer op laten bevragen. Want ja. soms glij je een beetje af van ja. de waarden die ooit zo neer en deer aan je hart lagen. Mm. En dan hoop ik dat er iemand is die tegen je zegt. hey, je hebt deze visie ontworpen ja. vanuit die en die waarden, maar wat ik je nu zie doen, matcht daar niet meer mee. Ja. Hoe zit dat precies? En dat je dan ook zelf een stapje terug kan doen en kan zeggen je hebt gelijk, dat matcht niet meer. Dat ik ga was er opnieuw uh, naar
1: kijken. De E-lingus. Ja, toch? Ja. Die Socrates, ja, uh, ja, de elenkes
0: is de beschaming. Dat je zelf moet toegeven... oh, ik dacht te, wis- te weten waar ik het over had. Ik dacht te weten wat visie is... wat leiderschap is, wat rechtvaardigheid is. Maar eigenlijk weet ik het niet zo goed. Ja. En dan opnieuw gaan kijken.
1: Ja. En zoeken. Naar een iets beter beeld of een volgende ja, overtuiging. een rijker beeld in Een rijker geval. beeld. Ja, mooi. Heb je nog vragen aan mij?
0: Um, ja, ik was nog benieuwd... hoe jij in aanraking kwam... met de stoïcijnse filosofie... Mm-hmm. en hoe je die... Het zijn twee vragen. De kokte vraag verboden, kijk in het boek, maar ik doe het wel. Eén: hoe kwam je ermee in aanraking? En twee: hoe pas je het toe in je dagelijks leven?
1: Ja. Nou, ik kwam in aanraking met stoïcijnse filosofie um, tijdens mijn uh, schaatscarrière. Eigenlijk zat ik uh, tussen 2006 en 2010 was ik bezig. Heb ik geen wedstrijd gewonnen, maar ik was bezig met één doel. Dat was naar die Olympische Spelen gaan. Nog niet eens goud winnen, maar daar eerst heen gaan en dan de kans krijgen om het te doen. En ik vind het leuk om, t- om te lezen. Ik kwam via Nicolas Nassim Taleb. Dus een uh, Een van de beroemdste, of vind ik meest interessante denkers van onze huidige tijd. In zijn boeken ging het over omgaan met onzekerheid. Hij is een optiehandelaar. uh, Hij gaat heel veel om met risico's. Hij was ook een van de eerste die trouwens heel heftig uh, reageerde op uh, op deze coronacrisis. Dat we heel snel, heel direct moeten reageren. Dat zei hij al in januari met uh, onderzoekspapieren. Maar ik las zijn boeken en dat vond ik fascinerend. Ik hield me heel erg vast aan het idee uh, van van langer termijn geduld hebben... En, uh, vasthouden aan jouw eigen idee en je eigen kans die gaat komen. Dus niet meegaan in de mening van anderen. Hè? Als je de mening van iedereen moet geloven, dan had ik vier jaar lang geen wedstrijd gewonnen. Dus hè, scoreboard journalistiek noemde, noemde Co-Ariaans dat. Dan was het kansloos dat ik Olympisch Goud zou kunnen winnen. Dus van die meningen moest ik me helemaal gaan distancieren. En daar had, heeft hij een mooi boek over schrijf, geschreven, Misleid door Toeval uh, en uh, De Zwarte Zwaan. En die las ik toen en daar stonden heel veel referenties in naar Seneca. Hmm. En die referenties heb ik er eigenlijk heel erg uitgehaald. En uh, ja, die heb ik een beetje tot leidraad gemaakt al in mijn carrière... Om, om me te kunnen wapenen tegen omgaan met verlies, met teleurstellingen... maar ook met succes. Um, dus je echt te bevragen van ja, uh, de emoties die ik heb, het succes... Uh, de genoegdoening die ik daarvan wil, de aandacht, uh, de rijkdom. Uh, wat zijn dat voor dingen? Wil ik die wel? Waarom? Waarom zijn we die dierbaar? Waarom doe ik dat? Of het verlies? Waarom raakt het me zo? en um, zo ook, ook die vraag met mijn moeder... Um, en wat ik na mijn sportcarrière ging doen... en daar heb ik heel veel aan gehad. Um, en eigenlijk, waarom is het... Ik, ik hou van lezen of van filosoferen maar eigenlijk probeer ik het ook simpel te houden... wat ook weer heel erg in de Stoïcijnse filosofie zit... om een soort kader te maken van, van, van gedachten... die ik beschouw als heel waardevol. En daar kom ik altijd weer uit bij Stoïcijnse waarden... en bij Stoïcijnse gedachten. Hè. Dus... Controle wat jij kan controleren. Wat bij jezelf ligt. Wat buiten jezelf ligt. Zoals een schaatstijd bijvoorbeeld. Of een, uh, een, een uitslag. Of het nou gaat om, om rijkdom. Om, om, om onzekerheid. Van wat moet ik naar nou mijn schaatscarrière gaan doen. Help. Die uitslagen. Wat, die van je af te zetten. En probeer je te focussen op dat waar jij controle over hebt. Dus na mijn schaatscarrière ben ik allemaal dingen gaan doen. Ik ben gaan ondernemen. Ik ben ook op mijn bek gegaan. Met, met een paar ondernemingen. Ik ben ook... Uh, buiten mijn comfortzone gegaan om, om gewoon te gaan werken. Wat een vriend tegen me zei, Mark, je moet gewoon gaan werken. Ik zei, maar ik heb toch altijd keihard gewerkt? Nee, je gaat maar doen. Dat heb ik allemaal gedaan. Heel veel van geleerd. En juist met zo'n instelling in het leven staan. Dus uh, dat neerleggen waar het hoort. Dus de dingen die je zelf kunt controleren, bij jezelf houden. Omgaan met de eerste emoties. Door je, door je emoties te blijven onderzoeken. Van ja, waarom reageer ik zo? Dat uh, niet weg te rationaliseren. Maar er wel echt naar te kijken. Dat heeft me heel veel gebracht. Um, en ook strategieën voor langer termijn in het leven. En he, een soort negatieve visualisatie. Waar de stoïcijnen het over hebben. Dus, dus je voor kunnen stellen. Wat als dit misgaat. Wat is dan je andere plan. Dus een soort strategisch leren denken over je eigen leven. Uh, met een soort perspectief van een 80-jarige terugkijken. Mm, ook, van, ja. hey, als ik dit heb gedaan. He, vanuit het perspectief kijken. Van, van over 10, 20, 30, 40, 50 jaar. Terugkijken naar de beslissing die je nu neemt. Um, ook het, mijn oordeel daardoor uit te kunnen stellen. Ik had allemaal oordelen over mijn eigen vader. En ik dacht, als ik 80, 90 jaar oud ben en ik kijk terug... kan ik dan uh, is het wel terecht om zo hard te oordelen? Terwijl ik zelf nog maar moet laten zien uh, of ik het allemaal wel beter doe... wat ik denk dat ik kan. Ja. Um, en daar kom je eigenlijk achter dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn natuurlijk. Dus je wordt er heel bescheiden van, heel down to earth. En ook heel actiegericht, omdat je de dingen gaat oppakken... die je vandaag kan doen. Dus je maakt wel een langetermijnplan... Maar je controleert je emoties. En je pakt op wat je daadwerkelijk kan doen. En daar probeer je hele aandacht op te richten. Um, ja, en er zitten zoveel nuances in. En zoveel wijsheden in die Stoïcijnse filosofie. Als je het zo uitlegt in, in één minuut. Dan, dan kun je er heel veel vragen bij stellen. Ja, maar als. Ja, maar dit. Maar er zit zoveel nog meer achter. En dat vind ik, uh, vind ik heel waardevol. Daar leer ik nog iedere dag van. Ja. En een van die dingen is dus uh, vragen stellen. En uh, een Socratisch gesprek voeren. Hoewel Socrates niet per se een Stoïcijnse filosoof was. Maar... Stoïcijnse filosofen daar wel heel veel aan refereerden. Natuurlijk eigenlijk een beetje de geboorte van uh, klassieke filosofie. Mm-hmm. Um, en hij werd ook door Stoïcijnen aangedragen als waarschijnlijk de enige man die een voorbeeld zou kunnen zijn voor alle anderen. Ja. De, de Stoïcijnse zagen. Dus de, de, de persoon die je kan zijn, de ideale persoon die je aan alle waarden voldoet, die... die puur stoïcijns is, wat in principe niemand is. Het is een streven. Ja, precies. En een een ideaal beeld wat bijna niemand kan bereiken. Maar als iemand dat had kunnen bereiken, dan was dat Socrates geweest, zeiden ze allemaal. Ja, klopt, ja. En dat heeft volgens mij te maken met het feit dat hij altijd een hele onderzoekende instelling hield en bleef behouden, sterker nog. Dat dat leefde hij, kostte me uiteindelijk ook de kop.
0: Ja, dat is wel jammer, maar natuurlijk klopt. Ja, Ja, en het radicale hebben ze gemeen. De stoïcijnen vind ik zo sympathiek... omdat ze je helemaal laten zijn wat je bent, namelijk mens. En continu je confronteren met... als je je geliefde gedag zegt ochtends accepteer het idee dat hij er s'avonds niet meer kan zijn. Dat zou namelijk zomaar kunnen. En in dit... uh, In de wereld waarin we nu leven, drukken we dat het liefst weg. Van nee, daar ga ik niet aan denken, daar wil ik niet aan denken. En de stoïcijnen zeggen, denk er wel aan. Want het zou namelijk de realiteit kunnen zijn. Dat je verliest op de Olympische Spelen. Dat je bedrijf failliet gaat. Denk er alvast over na, want dan overvalt het je minder als het misschien
1: gebeurt. Ja, en en heel sterk uh, onthecht je van het idee van iets. Dus dat vind ik ook heel sterk. Van Seneca met name. Ja, je kan... Het de, de, de had als een hele mooie oplossing voor uh, preferenten en niet preferente uh, waarden. Dus je, je mag rijk zijn, dat is het voordeel boven arm. Je mag gezond zijn, dat is natuurlijk het voordeel boven ongezond. Heel, heel belangrijk eigenlijk. Maar om echt een goed leven te leiden, is het uh, niet belangrijk. Want de enige belang is dat je volgens hoge waarden le- leeft. Um, dus je kan, je kan rijk zijn, maar als je heel rijk wordt en je hecht je aan het bezit... Ja dan is de angst om het te verliezen groter dan het plezier wat je hebt aan het bezit. Dus dan heb je eigenlijk uh, jezelf alleen maar mee. Wat ik ik ook gewoon zie gebeuren bij heel veel mensen. Hetzelfde met succesvol willen zijn. Als je als je dingen bezit en je kan ze verliezen en je daar niet van bewust van bent, van van die angst. Ja, dan. dan breng je jezelf een heel lastig pakket.
0: Ja, ze roepen eigenlijk op tot onthechting ja. van alles wat je overkomt, wat ja. je hebt, wat je doet. Geniet ervan, ja. maar hecht je er niet aan. Ja, en, en daar zijn ze heel extreem zijn. in. Hè? Dat, ja. dat is
1: wel, dat, dat vind ik ook wel, de, de oefening is inderdaad, hecht je dus ook niet aan je, aan je, ja, je mag van je, je mag je naaste lief hebben. Het is een hele, juist een hele empathische filosofie, vind ik een bepaalde manier. Maar. Um, Weet altijd in je achterhoofd dat een leven niet jouw bezit is. Ja. Het leven van iemand anders is niet jouw bezit wat je ja. verliest. Het is, uh, wees blij dat je dat mag meemaken samen met iemand waarvan je houdt. Dat maak je mee. Maar weet dat het maar ook als je eraan het gaat hechten
0: is. en je verliest het, dan ga je kapot. Ja. ja. Dus, ha- dus weet dat je er geen ja. controle over hebt, dat het niet van jou is. Het ja. is een en hele besef, praktische filosofie. Het hele ja.
1: praktische, dat besef is heel, heel waardevol. Ja. Of je het uiteindelijk uh, helemaal zo kan uitvoeren, dat is een tweede. Maar dat besef en die vragen stellen daarover vind ik ontzettend waardevol. Dus dank je wel, uh, Elke. Jij ook. Voor, uh, voor de liefhebbers. Uh, ik zou het aanraden. Probeer, uh, probeer dit toe te passen. Vragen te stellen. Um, ik probeer het ook te doen. En ik ben er echt nog uh, een niets nut in. Zou ik bijna overdreven willen zeggen. Maar ik probeer daar beter in te worden iedere dag. En uh, Socrates een klein beetje als voorbeeld te houden. Socrates op sneakers. Yes. Je kan het lezen. Het is uh, net uit. En uh, bedankt. Okay. Ja, Dank je voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive-podcast Mark het. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt... en welke gasten jij graag zou willen horen... Dan ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark het. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Ga gedreven verder zou ik zeggen. En tot de volgende Drive podcast.